0: Hoy es un día, como dice mi hijo, un, un día especial. Y lo que ha puesto el Señor en mi corazón es hablar de la provisión. Estamos viviendo tiempos de multiplicación. Escuchen como dice Deuteronomio 30, 3 al 5. Dios, le, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir los hará volver de los países a los cuales los envió aún si ustedes se encuentran muy lejos Dios los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados y ahí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados y esto es lo que el Señor nos dice en su palabra estoy multiplicando mi perseverancia se aumenta en ti y por ti Estoy multiplicando mi fuerza en ti, estoy multiplicando tu confianza, tu fe y multiplicando la unción que te di. Llegó la hora de la multiplicación. Por todos los años que el enemigo robó tu victoria, tu vida y tu crecimiento, ahora todo lo estoy restaurando al ciento por uno. Te estoy llevando a niveles más altos más extensos y más profundos de los que pudieras imaginar. Mis sueños y mis deseos por ti son más grandes que tus propios sueños y aspiraciones. Ahora mismo te estoy alineando para que en este tiempo recibas la multiplicación. Detente por un momento y recibe lo que hoy te quiero dar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso la plática de hoy tiene que ver con la multiplicación de los panes y de los peces entonces yo debía pechorarle aquí en esta hora yo te quiero invitar a meditar en una historia bíblica que yo estoy seguro que tú conoces se trata de un joven que enfrentó junto con los doce apóstoles lo que parecía una misión imposible y este episodio en la Escritura se le conoce como el milagro de la alimentación de los cinco mil. Podemos decir sin ninguna duda que fue un portento asombroso y fue tan asombroso que se escribió en los cuatro evangelios. No siempre los eventos que, que tenemos en la Escritura en el Nuevo Testamento están en los cuatro evangelios, este es uno de esos. La multiplicación de los panes y de los peces el Señor la hizo delante de muchos testigos y de esta manera todos pudieron comprobar que Jesús es Dios. Y vamos a leer cómo lo dice la Escritura, Juan 6:1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos y entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos cada vez, que, cada vez que ustedes vean que el Señor Jesús se sienta cada vez que vean al Señor Jesús que sube a un monte es porque Él está hablando como rey esta es una figura por eso el sermón está hablando como rey y este es un, un, un plano de, de localización de dónde está el mar de Galilea porque algunos de ustedes no han ido a, a, a Israel, yo No yo sé ¿por qué no van a Israel? La pandemia. Pero más que acabe, ¿verdad? Organizamos un tour y Liz que lo pague, por ejemplo. No, no tendría yo ningún inconveniente. Y sigue la lectura diciendo, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro, dirigiéndose a Felipe le preguntó, Fíjense, hasta lo subrayé ahí para que no se nos pierda. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que este hombre iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero de qué sirven ante esta multitud y Jesús le dijo díganle a todos que se sienten así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas y solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil luego Jesús tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora, junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Y la gente al ver que la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que Él es el Mesías, el profeta que estábamos esperando. ¿Cómo respondió cada uno de estos personajes a la multiplicación de los panes y los peces? En primer lugar, Jesús respondió con amor y con compasión. La gente que seguía a Jesús lo seguía por los milagros. Y de cualquier manera el Señor Jesús tuvo compasión de ellos y le dolía en el corazón que estas personas habían dejado sus hogares ya era tarde y no traían nada que comer. No había oxo ¿verdad?, en aquel tiempo, ni tienditas. Por cierto, ¿cómo le dicen ahora las tienditas? En mis tiempos eran estanquillos. ¿Tiendita? Oh, pues qué poco sofisticados. Estanquillos, sí, como más, no sé cómo, ¿no? Pero bueno, no había donde comprar, pues, alimento. Y entonces el maestro se secó con Felipe... Y el Señor se estaba dando cuenta de la necesidad que tenían estas personas porque para Él eran ovejas sin un pastor que las cuidara. No tenían que comer, pero Jesús veía más allá de, de, de la necesidad física. Estaba viendo el corazón de las personas que se veían como ovejas sin pastor. Y entonces el maestro se acercó a Felipe y le dijo lo que ya hemos leído ¿dónde podemos comprar para alimentar a toda la gente? La pregunta lo que da como evidencia es que Jesús se disponía a suplir la necesidad de esas personas. Por eso la pregunta, ¿dónde? ¿dónde compramos? Entonces, ¿cómo fue que respondieron los discípulos a la necesidad de esta multitud? Y para ser honestos, fueron bastante despreciativos Conforme se iba extinguiendo el día, los discípulos se pusieron de acuerdo y se acercaron con Jesús para hacerle una propuesta. Le dijeron, «Mira, Señor, despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer». La otra de las versiones de la Biblia dice, despídelos para que vayan en los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Esta recomendación que estaban haciendo los doce fue que Jesús, no ellos, que Jesús ordenara a la multitud que se fuera. Y de esa manera, pues sencillamente se eliminaba el problema que tenían en las manos. Pero el Señor no responde a la solicitud de los discípulos porque el Señor tenía otro plan y el plan de Dios era el siguiente, dar de comer a todas estas personas. Lo dijo en forma de pregunta, ¿dónde compramos? Pero lo no que estaba diciendo el Señor es, te ordeno a ti discípulo que le des de comer a cinco mil personas. En ningún lugar en este pasaje aparece la palabra imposible. Pero yo creo que los apóstoles cuando oyeron que Jesús les ordenaba tal cosa, han de haber dicho para adentro, yo me imagino, a lo mejor no se atrevían a decirle al Señor, sí, no se puede, mejor que se vayan y así nos deshacemos del problema. Dentro de los discípulos estaba Felipe. ¿Cómo respondió él? Él respondió con lógica, como lo hacemos nosotros le dijo, Señor, no tenemos suficiente dinero que por cierto, esa no fue la pregunta que le hizo el Señor, ¿qué le preguntó el Señor? le preguntó, ¿dónde compramos pan? y Felipe responde no tenemos dinero esto me habla mucho del carácter humano Dios nos dice una cosa y nosotros le respondemos otra Señor no tengo dinero, no y les tiramos las manos, y Dios dice y el trabajo que te di no me alcanza, pero en realidad, quizá no estamos escuchando la respuesta que Dios nos quiere dar. Por eso Jesús no estaba preguntando dónde está el comercio más cercano, les ordenó comprar pan y punto. También sabemos que el Señor estaba probando la fe de Felipe, lo dice la misma Escritura, porque Jesús ya sabía, porque Jesús es Dios, ya sabía lo que le iba a decir. Entonces, nosotros acá la distancia del tiempo y del espacio también, resulta muy fácil criticar la fe y las acciones de los apóstoles, además no están aquí para defenderse. Por eso, siempre que escuchamos estos pasajes o leemos estos pasajes, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos es ¿qué hubiera dicho yo en lugar de Felipe? ¿Cómo yo hubiera respondido como discípulo? Bueno, la respuesta de Felipe era la de un hombre inteligente, pero no era la respuesta de un hombre de fe. Él no veía la solución al problema, lo único que le quedaba claro es que esto no se puede. ¿Cuántas cosas, cuántas veces Dios nos habrá dado instrucciones de algo que Él va a hacer que requieren de nuestra participación y no se ha logrado porque nosotros le andamos contando no sé qué historias, no sé qué rollos le echamos a Dios? Pero te digo una cosa, no lo puedes engañar, no lo vas a hacer tropezar, aunque tú creas que la saliva que tienes es así muy poderosa, a Dios no te lo llevas al baile. Dios persiste cuando Él hace una petición. Y yo me imagino que Felipe hacía cálculos mentales y concluyó que por un lugar, por, por una razón, no había un comercio cercano. Y aunque lo hubiera, ¿de dónde iban a sacar el dinero? Felipe creyó que en ese momento no contaba con los recursos para alimentar a miles de personas. Y entonces seguramente era contador o, o, o alguna de estas carreras que Dios guarde en la hora de aquellos que las escogen. Pero eran la gente que ve los números y Felipe hizo cálculos y él estimó que se necesitaban seis meses de trabajo diario, el equivalente de seis um, seis meses de, del salario mínimo para poderle dar un pedazo de pan a cada persona dice Felipe aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente, él calculaba que se necesitaban 200 denarios 200 salarios mínimos dice, no bastarían no serían suficientes para darle a cada una de las cinco mil personas un pedacito de pan Felipe hizo bien los cálculos y concluyó que no les alcanzaba. Y el problema fue, para Felipe, que no incorporó la fe dentro de las estimaciones. Cuando nosotros vemos el ministerio, nosotros no podemos tener a un contador como pastor de la iglesia. Necesitamos un hombre de fe, porque cuando hacemos los números, casi nunca salen. Pero entonces tenemos que dar un paso de fe y decir, pues en el nombre del Señor lo vamos a hacer con estos recursos. Y cuando damos el paso de fe, como lo aprendimos esta mañana en la enseñanza, Dios respalda. Estaba viendo entonces Felipe una evidencia física que era objetiva. También razonó con lógica, sumó bien financieramente, pero olvidó el poder de Dios. Y también olvidó que el Señor puede hacer mucho a partir de poco. Y esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros llevemos en nuestro corazón de aquí en adelante. Con muy poco, Dios puede hacer muchísimo. Cuando Felipe terminó ese día, Felipe conoció mejor a Jesús y aprendió que con un poco se puede hacer mucho si se pone en las manos del Señor por eso llevó al chiquillo con Jesús y le dijo aquí está la criatura que trae un lunch entonces él aprendió que el Señor no está interesado en las cantidades sino está interesado en la disposición del corazón ¿cuántas veces nosotros habremos hecho una solicitud de empleo? Y pareciera que lo único que nos fijamos es bueno y aquí tú quieres que haga yo eso y eso ¿Y, y, y yo, ¿dónde leo? Nuestros ojos se van de inmediato a la cifra y a lo mejor perdemos de vista lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cómo respondió Andrés? Andrés en este caso era el tibio del grupo. Y yo creo que si podemos comparar a Felipe con Andrés podemos ver la diferencia que había entre uno y otro. Felipe vio los problemas, pero no vio las oportunidades. Son estas personas que todo está mal, horrendo y espantoso, y, y el COVID nos va, a, nos va a matar a todos, ¿no? Y, y las soluciones no hay. No, no, bueno. Bueno, yo creo que así era más o menos Felipe. Y Andrés veía la situación con optimismo, pero con muy poquita fe. El Señor les pidió a sus discípulos que investigaran cuánta comida había entre la multitud y Andrés fue el que reportó que un niño traía esta, estos alimentos. Y no había él terminado de dar a su reporte cuando le dijo a Jesús, pero ¿de qué sirven cinco panes y tres peces o dos peces para darle de comer a estas personas? Yo creo que la respuesta de Andrés parece conservadora incluso un poquito defensiva antes de que los demás se le fueran a echar encima los otros apóstoles o que Jesús le fuera a decir ¿pero cómo se te ocurre? con esto no, no, no alcanzan ni para una sola persona adulta y nuevamente nosotros tenemos que ponernos en las sandalias de Andrés y responder ¿qué hubieras hecho tú? si el Señor te manda a buscar a quién trae alimento y lo único que encuentras entre cinco mil personas es Uh, un lonchecito ¿qué hubieras te, te hubieras animado con ese poquito a llevar, llevarse al Señor, igual lo ves que lo trae el chamaco y dices, no, ese ni, ni me lo llevo ¿para qué se lo llevo a Jesús? lo voy a distraer de otras cosas que te son más importantes ¿hubieras ofrecido ese lunch como la solución al problema? ¿hubieras llegado así, sorrete? Señor Jesús, ya sé Tengo la respuesta ¿Cuál es la respuesta, Felipe? Cinco panes, y dos peces Al revés Cinco panes Y dos peces Ahí está la respuesta ¿Lo habrías hecho tú? Felipe, eso las cuentas No le salieron los números Decía, no nos va a alcanzar ni para las migajas Andrés Tenía un poquito de fe y cuando menos se animó a traer al chico con esta poquita de comida y después que el señor recibió al muchacho y la comida, como lo hemos leído ordenó que la gente se recostara en aquellos tiempos la gente no se sentaba para comer la gente se recostaba, era una costumbre de por allá muy oriental como en divanes o con cojines y a mí no, yo no puedo comer así bueno estoy mintiendo, sí puedo pero no lo intento me gusta más comer bien. Pero aquí el Señor mandó que se recostaran y entonces ahora queremos ver cómo fue que respondió el joven a esta multitud. Bueno, lo que yo puedo apreciar en él es que lo que hizo, lo hizo con toda la entrega posible. Para empezar, nosotros tenemos que darnos cuenta que el muchacho no traía gran cosa. Cuando pensamos en pan, al menos yo cuando pienso en pan, yo pienso en esas, esas hogazas ¿no? de, de, de pan francés, este <coughs> ya me dio hambre, de pan francés así, muy sabrosas. Eso no comían los hebreos. El pan que comían ellos era como una tortilla gordita, bueno, ni tan gordita porque no tenía ni siquiera levadura. Entonces era como una tostada horneada. No... No, es, no en aceite, no frita, sino horneada. Y cuando nosotros pensamos en pescado, nos imaginamos un aguayón así tipo tiburón blanco, ¿no? Lo más probable es que el muchachito traía dos sardinas ahumadas. Tenía que ser ahumadas para que no se a perder. Entonces, lo más probable es que lo que él traía el niño cuando ve un, lo ve uno a la a luz de la necesidad realmente era bastante pobre pero yo lo que quiero rescatar aquí es que sin que nadie lo forzara la respuesta de este muchacho a Jesús fue dar toda la comida ¿pudo no haber dado la comida? ¿pudo haber dado la mitad de los peces y la mitad de los panes? pero no, él dio todo y claro, nosotros conocemos el final de la historia y esa poca comida fue suficiente para darle comer a cinco mil varones y sus familias y al final del día, sobró. Déjame lo porque luego se me va a olvidar de ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? Doce. Quedaron doce cestas de pan bueno. Y yo creo que cuando acabó el día, el Señor Jesús puso a los dos, a ver, vengan, chamacos, pónganse aquí, Andrés, Pedro, Juan, es y delante de ellos ha de haber puesto el cesto de cada uno de ellos, para que nunca se les olvide que Dios es el que da la provisión. Era una, una parábola hablada, le decía, burros, bueno, Jesús nunca había dicho así, pero yo sí les hubiera dicho. Ahí, no que no alcanzaba, sobró y había una cesta, de pan bueno para cada uno de los discípulos. Pero bueno, ¿qué hizo Jesús? Él se propuso satisfacer la multitud. ¿Y por qué lo hace? Por su carácter, por el corazón que Jesús tiene. Cuando el Señor tuvo en sus manos la comida, toma nota de esto: este es el corazón del mensaje de Dios para nosotros. Hizo cuatro cosas: uno, la recibió a mí no me gusta cuando alguien dice aceptó a Cristo en su corazón no mira, gracias a Dios Jesús nos aceptó a nosotros no es que nosotros andamos aceptando al Señor ¿eh? en este caso aquí está la comida y lo que hizo Jesús primero fue aceptar la comida la pudo haber rechazado lo segundo que hizo es la bendijo después la partió y después la usó cuatro cosas y después de, de repartir toda esa comida, como les he platicado, tenían más alimento cuando terminaron que cuando empezaron. Y seguramente la, tú estarás pensando, bueno, y esta cosa de los panes y los, la multiplicación, ¿es que tiene que ver conmigo? Bueno, yo creo que es fundamental que todos comprendamos que antes que Jesús pueda hacer algo en tu vida, es necesario que primero veamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cuando alguien tiene problemas económicos, y hoy hemos orado especialmente por los problemas económicos, tengo que decirlo con toda la vergüenza y con toda la pena, es un problema de dar. No tienes porque no das. Esa es la sencilla explicación de nuestra pobreza económica o financiera. De ahí la importancia de lo que estamos mencionando en esta hora. Para que Dios te bendiga, tú primero le tienes que dar, como este jovencito le dio todo lo que tenía. Creo que en ese problema que muchos se encuentran en este momento, se debe al hecho, como les digo, que nosotros... No le damos todo al Señor. A veces queremos tomar la, la Biblia muy literal, y a veces la queremos tomar uh, de manera muy figurada. Y cuando se habla de dinero, nosotros pensamos, es una figura, ¿no? Todo el dinero que traigo hoy, ¿y cuánto traes hoy? No, hoy no traigo nada. Entonces, pues ese pasaje era para el día de hoy. De manera que nosotros tratamos de esquivar siempre con esa pregunta. Saben, en algunas iglesias enseñan que cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo, le entregamos al Señor nuestro corazón. Pero déjame decirte que eso es un error. Jesús no está interesado en tu corazón. Jesús está interesado en toda tu vida. Toda tu vida, que incluye tu corazón, por supuesto que sí, y tu economía, y tus emociones, y tus fracasos. Él quiere todo de ti o no quiere nada. Dios es un Dios radical y requiere de nosotros respuestas igualmente radicales. Vamos a ver que en ningún lugar en la Escritura nosotros encontramos que Dios pida que le, des, que le demos el corazón. Él no quiere el corazón, quiere nuestra vida. Y lo que tú y yo tenemos que darle al Señor es todo lo que somos, tiempo, talentos, recursos y todo lo que tenemos, la casa, el carro, todo, absolutamente todo es del Señor. Alguno me puede decir, mi problema es que no tengo mucho que ofrecerle al Señor. Si tú estás pensando así, con todo cariño yo te digo, me estás malentendiendo. El Señor no quiere mucho, el Señor quiere todo o nada. Dios es un Dios de amor, sí es un Dios de amor, pero Dios no, no, no recibe migajas. reino de Dios se recibe por, un, por una convicción que da el Espíritu Santo. Y por la misma convicción yo le entrego toda mi vida al Señor. Todo. Y mis hijos, y mi trabajo, y mis recursos, y mi tiempo, y mis talentos. Yo, seguramente me han oído comentar esto, muy tarde en la vida me cayeron muchos veintes. hace 20 años un poquito menos me di cuenta que los primogénitos le pertenecen al Señor, tengo dos hijos una hija y un hijo la hija es la primogénita y quiero mucho a mi hija la primogénita, también quiero mucho a, a mi hijo el que sigue honestamente yo no le había dado al Señor a mi hija primogénita. Ella estaba estudiando en, en, en Dallas, estaba en Cristo para las Naciones y ese domingo que estaba yo compartiendo me cayó el 20. Le dije, Señor, perdóname, por tantos años la he tenido y la he creído mía y ese día se la entregué al Señor y cuando llego a la casa le hablo a Lorena y le digo, mi hijita, con la noticia de que ya no eres mía, le perteneces al Señor. ¿Y saben por qué está en Dallas? ¿Y por qué está casado con un español que habla como si trajera canicas o dentro? por dentro? Porque se la di al Señor? Y el Señor la ha bendecido con cinco chamacos, con un ministerio. Están ahora en España disfrutando a la familia de Quique. Pero había necesidad de dársela, piensa si tú tienes algún hijo uh, primogénito si tú ya se lo diste al Señor, porque no es tuyo él sí es mío y sus hijos también son míos no quieren entenderlo, pero son míos regreso al punto, si tú crees que tienes poco déjame recordarte que la Biblia menciona de una viuda que se, que le dio al Señor solamente dos blancas. Eran las dos monedas de menor valor existentes. Pero esta mujer le dio todo, ¿por qué? Porque le dio todo lo que tenía, incluyendo todo su sustento. Después de darle esas dos blancas, esa mujer se quedaba con nada. Cero pesos, cero centavos. Yo no sé si te das cuenta de la implicación de lo que estamos hablando, pero Dios es capaz de hacer mucho con muy poco cuando tú le das todo lo que eres y todo lo que tienes. Si tú te reservas las cosas por si un día llueve, por si me va mal, por si por si yo necesito tener una un guardadito para, para alguien que se enferma, se te va a enfermar, ¿eh? ¿En quién confías? en el guardadito o en el Señor. Y yo tengo la impresión de que hay muchas personas, incluso hoy aquí entre nosotros, que no le dan al Señor todo su lunch. Te voy a decir por qué creo esto. Muchos ni siquiera le dan el 10% de lo que tienen. ¿Cómo le van a dar todo? Y esas personas, ¿saben cómo me las imagino? Que en la mañana se echan en la mano, digo, a la, a la bolsa, su, su como los que están en las gasolineras, ¿no? un fajo como de un chorro mil millones de pesos y después van a otros otro cajón y sacan unos alacranes y luego se los echan aquí. ¿Cuándo van a meter la mano a la bolsa? Nunca. Este es mi dinero. Me costó mucho trabajo. Ten cuidado cuando tú dices este es mi dinero porque dice la Biblia que todo el oro... Y toda la parte le pertenece a quién? Al Señor. ¿De quién son las deudas? No, son de Dios. ¿De quién es el dinero? De Dios. Ni siquiera el dinero que no tenemos, ese dinero también le pertenece a Dios todo el oro y toda la plata, todo lo que hay en los bancos le pertenece a Dios, todo la deuda, todo le todo lo que suene a lana, todo es del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender que el Señor no puede tratar con nosotros ni puede hacer nada importante con nosotros hasta que le demos toda nuestra vida. El Señor anhela, sabes, no el dinero. Este no es un llamado a que tú abras tu cartera y le des al Señor tu dinero. De eso no estoy hablando. De lo que sí estoy hablando es de que Dios me mandó decirte que Él lo quiere todo de ti. Quiere tus éxitos y tus fracasos. Quiere tu tiempo de trabajo y el tiempo libre. Quiere tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus limitaciones. Quiere tus posesiones, tu familia, quiere tus motivaciones, tus planes. Jesús lo quiere todo, quiere toda tu vida. Te digo, ¿cuándo se van a acabar tus problemas matrimoniales? Ya sabes la respuesta, ¿verdad? El día que le entregues a tu esposa al Señor. Yo no puedo, señor. Esta esposa que me dice por eso, dásela al Señor, regresa a hacerla y el Señor la va a cambiar la parte importante de esta historia real que está en la Escritura es nuestra respuesta ¿sabes qué va a ocurrir si tú le entregas tu vida al Señor? Él la va a recibir ¿y sabes qué es lo que va a hacer después? Él te va a bendecir todo, absolutamente todo lo que Cristo recibe y toca lo bendice por eso estás quizá empezando a entender por qué estás pasando la situación crítica, económica, y a lo mejor llevas años en esta situación. ¿Por qué perdiste el trabajo? ¿Por qué no consigues una chamba? A lo mejor te sientes decepcionado, atorado, no te alcanza el dinero, tus relaciones andan mal, eh, en fin, tu vida es todo un desastre. El Señor quiere que entiendas que no puede bendecirte si no entregas toda tu vida, todo lo que eres y todo lo que tienes. Pastor, es que esta palabra no es para mí porque yo soy cristiano desde hace muchos años. Pues te digo, hermano, hay, hay, hay cristianos de cuna. Su primera palabra fue el Padre Nuestro. Pues esas personas, si no le entregan su vida al Señor... Van a seguir como están hasta este momento. El Señor no te puede bendecir porque no te tiene. Por eso yo te quiero animar a que le entregues toda tu vida. Piensa en esto. Todo lo que el Señor toma en sus manos lo bendice. No reserves absolutamente nada para ti. Y el Señor es capaz de hacer milagros financieros y el día que de verdad le entregues todo al Señor incluyendo tu dinero lo va a recibir lo va a bendecir y lo va a quebrar esta partecita es la que algunos están muy preocupados saben esta esta congregación y lo digo en serio, es una congregación que conoce la Escritura y hay personas que nomás empieza a hablar el pastor la enseñanza del domingo y ya saben para dónde va ya saben de qué va a hablar y ya saben qué va a ser el llamado al final y yo sé que tú ya le diste al clavo ya sé lo que tú sabes y por qué no le has dado tu vida al Señor por este pasaje fíjense Luego le dijo Jesús a la gente que se sentara en la hierba. Jesús, número uno, tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes después lo distribuyeron a la multitud. Paquito, ayúdame aquí adelante. Yo estoy convencido que detrás del egoísmo, Detrás de nuestra ceguera hay un temor tremendo a rendirnos completamente al Señor. ¿Sabes por qué no nos rendimos totalmente al Señor? Porque no queremos que nos quebrante. Nadie quiere ser quebrantado. Pero si tú permites que el Señor tome tu vida, Él la va a cambiar, la va a transformar. Y esto te lo garantizo porque lo hemos leído hoy aquí en la Escritura. El Espíritu Santo va a encender una pasión y un fuego por Cristo que te va a hacer vivir de una manera diferente. Tu vida va, va a tener finalmente un propósito. Llevas 40 años o 50 años y no tienes la brújula siquiera. Andas del tingo al tango de aquí para allá y no has llegado a la meta porque, porque no le has entregado tu vida a Cristo. Algunos de verdad, y se lo digo con todo el corazón, no sé si son cristianos. ¿Por qué no le pueden, no le quieren entregar su vida? Ah, no quieren ser quebrantados. Te hay una aclaración. Cuando el enemigo nos quiebra, él lo quiere hacer porque nos quiere robar, matar y destruir. Pero cuando Cristo nos quebranta, él mismo, Toma todas las piezas rotas Y hace algo nuevo Completamente Y hace algo asombroso Si tú le permites a Dios Que te quebrante Si tú le permites que Él Después rompa tu vida Él va a juntar todas las pedazos Porque eso fue lo mismo Que Jesús hizo en este milagro Partió los manes Los multiplicó Y dio de comer a las personas Dios es un Dios que trabaja con muy poquito Dios usó las lágrimas de Moisés para que la hija de Faraón lo adoptara como su hijo Dios usó la vara de Moisés para abrir el mar, para sacar para que se abriera el agua y en otras ocasiones para sacar agua de las rocas para que muchos saciaran la sed Dios usó una onda y una piedra lisa de río para matar a un gigante. Dios usó una sierva, una sirvienta humilde para llevarle salud a un general poderoso. Dios usó la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. Dios usó el pañuelo y el delantal de Pablo para hacer milagros y prodigios. Jesús usó lodo para traer salud. Dios usó un poco de harina y aceite para dar de comer a una viuda y sus hijos y su hijo y el profeta por todo el tiempo porque seguía saliendo aceite y, y, y harina de ese lugar. Dios usó una nube pequeñita del tamaño de una mano para producir una lluvia, un torrencial que Elías profetizó y mi ejemplo favorito. Dios usó a la burra de Balaam para predicar. Y si Dios usó una burra, puede usar este burro. Y puede usar a cada uno de los que están aquí, que me están viendo, que están más asustados que nada. Ay, pastor, ¿para dónde vas? Yo creo que Jesús... Lo que quiere de nosotros esta mañana es que nosotros nos humillemos delante de él. Todos los orgullosos que están aquí, salgan de una vez, porque lo que sigue se va a poner feo. Entonces, mejor, para que no pases penas, mira, te doy la pista, pero el que sí quiere escuchar el que sí quiere entregar su vida a Cristo tiene que estar dispuesto a que el Señor lo humille lo quiebre y el Señor lo va a bendecir si tú esta mañana, fíjate bien si tú esta mañana quieres entregarle todo lo que eres y todo lo que tienes al Señor yo te pido que te pongas de pie porque quiero orar por ti Me dirijo por un momento a los que me están viendo en internet. A lo mejor estás ahí en camita, en pijama, qué rico. Bueno, sigue sí, en pijama no pasa nada. Podemos presentarnos también delante de Dios en pijama. Lo importante no es cómo vestimos, lo importante es que tomemos la decisión también los que están en casa de entregar nuestra vida total y absolutamente a Él. Y si lo, haces, si lo hacemos, Dios promete multiplicar tus finanzas. Para que Dios te dé, Él quiere ver de tu parte que tú le des primero. Y cuando tú lo haces, te aviso, el Señor te va a quebrantar. No sé qué será tu quebrantamiento, pero seguramente estará en esas áreas donde el orgullo no te ha permitido entregarle todo lo que eres has estado quizá confiando en tus fuerzas, en tu habilidad en tu experiencia en la posición que tienes en el gobierno o en las empresas, crees que tú sí puedes y el Señor dice si eso es lo que tú quieres, adelante, está bien pero si quieres ser realmente bendecido y multiplicado entonces yo necesito tenerte en mis manos dice el Señor yo te recibo para quebrarte para mostrarte dónde tienes que cambiar y después te voy a bendecir Padre en el nombre de Jesús nosotros declaramos esta como una palabra que viene de tu corazón una palabra sencilla una palabra que puede ser accionable por nosotros donde podemos inmediatamente poner esto a prueba en nuestra vida aplicar hoy mismo lo que tú nos estás diciendo y Señor de una manera total y completa sin ninguna reserva Señor yo soy el primero en levantarme y decirme Señor toma mi vida tómame a mí Señor todo lo que tengo es tuyo todo me lo diste tú Señor y lo único que estoy haciendo es que te lo estoy regresando te doy a mi esposa te doy a mis hijos te doy a mis nietos te doy mis finanzas Señor, te doy esta iglesia y este ministerio para que tú lo quebrantes, para que tú lo restaures, para que tú lo bendigas Señor y producto del, del, del trato que nos darás se multiplicará este ministerio y muchas más personas llegarán a conocer a Cristo. Y a través de la vida de cada una de las personas aquí hoy puestas de pie y en su casa Señor. Permítenos ser usados por ti. Te entregamos nuestros talentos y nuestro tiempo. Nuestras uh, debilidades y fracasos. Todo lo que somos, Señor, hoy lo entregamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús.